0: Welkom bij Meer Dan Mama podcast voor ambitieuze gedreven moeders die al een burn-out hebben gehad en zich niet nog een burn-out kunnen veroorloven. In deze podcast praten wij over mama burn-out, balans tussen ambitie en gezinsleven en de realisatie van jouw droomleven. Mijn naam is Bianca Meijze en ik ben jouw host, mama-ontstresscoach, transformatietrainer en auteur van het boek In 10 Stappen, Jouw Droomleven na een Burn-out. Ik praat in deze podcast met diverse professionals die vanuit hun eigen expertise en persoonlijke ervaring hun visie delen over de burn-out en hoe hiervan te herstellen. Goeiedag, welkom bij deze Meer dan Mama podcast. Podcast over moederschap. Burnout, ambitie, balans. Beter gezegd, gebrek daaraan. Oh ja. Yeah. <laughs> balans? <laughs> Hoezo? Huh? Vandaag ben ik in gesprek met Marley Huizinga. We gaan het hebben over haar reis. En hoewel ze absoluut burn-out ervaring heeft, ga ik deze reis eens noemen als... De reis naar jezelf. De reis naar je persoonlijke ontwikkeling. De reis naar waar zijn we nou in hemelsnaam mee bezig? Ik heb niet voor niks burn je spiritual wake-up call genoemd. Dus laten we het ook eens op die manier bekijken. En ik heb Marley ontmoet tijdens een event... En ik denk dat ze dit zelf niet eens weet. Ik zat naast haar. En het enige wat ik voelde was, ben je zo blij dat je er bent? En we hadden nog geen woord met elkaar gewisseld. Maar dat was het enige wat ik voelde. Ben je zo blij dat je er bent? Zij is die middag nog weggegaan. Dus we hebben uiteindelijk bijna niks met elkaar gesproken. Maar daar gaan we dus vandaag verandering in brengen. (lacht) Gewoon eens te ontdekken. Waar komt Marley vandaan? Wat is haar reis? En wat, uh, wat zijn haar tips en tricks? Voor jou als burn-out ervaring hebbende gehad. Of er midden in zitten. Of voor degene in jouw omgeving die een burn-out um, Ik heb deze vooral ook als onderwerp vanuit onze hooggevoeligheid. En uh, ja. daar komt ook Marlies expertise vandaan over hooggevoeligheid. Zou jij in een korte notendop misschien een beetje kunnen delen. Wat jij, wie jij bent? In a nutshell. Dat vind ik vind het altijd een vreselijke vraag. Echt hè? En dan, ja. Wat ga ik nou vertellen van mezelf? Ja. <laughs> Where do we start? Nou, ik ben geboren in... Uh, 19... Lekker <laughs> like feitelijk heetjes. Ja. Waar niemand die geïnteresseerd
1: is. Nee. Maar <laughs> nou, wat dan wel? Maar nou, wat dan wel? Ja, ik ik heb uh, de afgelopen twintig jaren met uh, heel wat ups en downs beleefd. En ik denk dat mijn, uh, ik zie zie de afgelopen twintig jaar, nee niet zozeer de afgelopen twintig jaar, maar na de afgelopen twintig jaar als een soort van start van mijn tweede leven. Dat was toen ik me eigenlijk echt ten volste realiseerde dat ik er maar één heb. Mm. En dat was wel een wake-up call. Die twintig jaar die gingen eigenlijk uh, van burn-out naar burn-out. Soms zelfs door de burn-out heen uh, dat ik in depressies terechtkwam. Eigenlijk uh, op privévlak uh, thuis. Uh, best wel wat shit meemaakte. Uh, een scheiding. De papa van uh, onze kinderen die kanker kreeg. Uh, daar met Tia overheen. Er waren eigenlijk in die jaren... er was gewoon heel veel narigheid geweest. Het geeft me er op een gegeven moment echt toe dwong... om uh, naar mezelf te gaan kijken. Mm. En ik identificeer me dus eigenlijk... Uh, inderdaad niet met waar ik vandaan kom... of waar ik geboren ben... of waar ik nu woon... of wat mijn uh, huwelijkse status is. Uh, nou, die is er niet. Maar... <lacht> Dus dat, 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 dat zijn inderdaad de, 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 ja, de standaard dingetjes. Maar ik identificeer me inderdaad meer met mijn proces en waar ik vandaan kom en wat ik doorleefd heb en waar ik nu sta, en waar ik naartoe wil en yeah. wat ik daarvoor mezelf heb mogen aanboren en hoe ik daarin nu ook wel meer uh, ook ten dienste van anderen, voor anderen wil zijn. Yeah. Ja, en hoe ik dat proces van uh, de, de shit show. Toch in iets moois en iets
0: positiefs heb weten te turnen. Ik vind dit wel een leuke omschrijving. Ik zie echt van alles voor me bij de shitshow. De (laughs) shitshow, ja. Dat is een term die ik wel vaker
1: gebruik. leven is gewoon een shitshow. En de shitshow blijft ook gewoon doordraaien.
0: (laughs) I love it. Ja, ik hou ervan. Ja, de reis. Laten we die reis dan ook maar eens eventjes uh, overheen vliegen. Want hoe... Vang je 20 jaar in een paar minuten? Nou, niet. Nou, dus niet. we gaan er gewoon even doorheen reizen. Bullet points. Even bullet points <laughs> even erdoor. Even bulleten. Ja. Um, laat ik beginnen. Um, we hebben natuurlijk even wat voorgesprek gehad. En je zei ook van, ja, eigenlijk het eerste keer, het eerste moment was voor jou toen je twintig was. Ja, Dat je bij ongeveer. je dokter aanbeelde. Of Nou, 19 was 20 in ieder geval die categorie. En... Um, ja, ging niet goed. Ja. kunnen we een lange breed over zijn. Het ging ja, niet goed. Het ging niet goed. Ging niet goed. En dat op dat moment eigenlijk je dokter al uh, refereerde naar de burn-out. En je hebt ook doorgestuurd naar de psycholoog. Nu ben je 21, vandaar ook de 20 jaar ertussen. 41. Oh, je bent 21 ja. hoor. mij nou, 41. Dat zou wel leuk zijn. <lacht> nee, uh, <lacht> en um, uh, ja, ik denk dat de luisteraars zelf ook wel zoiets hebben 20. Wat? Hoe? Huh? Wat? Toen, uh, ja, toen al. Ja, toen al. En um, um, ja, de luisteraars die naar de, de Mama podcast luisteren... zijn natuurlijk niet alleen maar moeders. Hoewel dat de overgrote gedeelte is. Maar als het dan al een moeder is... kunnen ze natuurlijk ook kinderen hebben van deze leeftijdscategorie. Ja. Dus dat is echt niet raar. Echt niet. Nee. Um, kan jij iets vertellen over... wat maakte dat je op die leeftijd bij de dokter terechtkwam? Ja, ja
1: nou, daar dat dat ging al een x-aantal jaren aan vooraf. Waarin ik vooral thuis, uh, dat er thuis en ook met mijn ouders heel veel uh, spanningen waren. Ik kijk niet per se terug op mijn slechte jeugd, dat helemaal niet. Um, maar mijn ouders lagen in die periode zelf in scheiding. En vooral terugkijkend leefde ik toen ook al heel erg op een manier die niet klopte... met de persoon die ik ja, in wezen ben. Of hoe dingen voor mij kloppen. Of hoe ik het beste uit de verf kwam. Dat, dat is wat ik nu heel duidelijk zie. Daar had ik toen op dat moment ook echt geen benul van.
0: Zou je net kunnen benoemen zat, uh... wat er anders aan was? Eigenlijk nu terugkijkend?
1: Ja, ja, zeker. Ik uh, had echt het beeld in mijn hoofd. Vooral dat beeld van hoe het hoort. Ik werkte toen al. kwam uit een opleiding... Vooral ook veel overtuigingen vanuit mijn opvoeding meegekregen... over hard werken. Je moet eenmaal hard werken voor je geld. Hoe het hoort, hoe je je hoort te gedragen. Met wie je hoort om te gaan. Allemaal goed bedoeld overigens. Hè, wat dat betreft echt met, met, uh, vanuit liefde opgevoed. Maar dat zijn wel onbewuste overtuigingen... waarmee je ouders ook opgevoed worden... of wat zij gezien, gehoord, ervaren hebben... Die ze ook graag aan hun kinderen meegeven. Geen goed of fout. Geen oordeel. Maar ik heb eigenlijk mijn hele schoolcarrière. Altijd het braafste meisje van de klas geweest. En al vrij snel had ik zoiets van. Nou ik wil, uh, ik wil gewoon mijn geld gaan verdienen. En vanuit mijn stageadres werd mijn baan aangeboden. Toen ik een jaar of 18, 19 was. En ik ging gewoon hard werken. Uh, maar vooral het harde werken op een manier die niet kloppend voor mij was. In combinatie met uh, ja, wat emotionele issues thuis. Waardoor ik eigenlijk op vrij jonge leeftijd uh, al een houding heb aangenomen. Uh, van, ik ga niks voor mezelf vragen. Ik sta volledig in dienst van anderen. Gewoon altijd op eieren lopen. Onzichtbaar zijn. Ja, dat, dat heeft er wel toe geleid dat ik in een bepaalde overlevingsstand terecht ben gekomen. Om maar te kopen, om maar te dealen met de wereld om me heen.
0: En ik hoor je nou en... zeggen dat dat vooral was vanuit... Um... Oh, ik merk dat ik de zin wil zeggen, ik besta niet. Maar dat is niet wat je zei. Dat is maar... niet wat ik zei, nee. Maar ik heb mezelf wel vanaf een ongeveer zevenjarige,
1: achtjarige... Vanaf dat ik een zeven, achtjarige Marley ben, heb ik... Is, is, is... Ik ik weet nog een specifiek voorval, uh, maar het gaat niet per se om dat specifieke voorval. Het was wel een sfeer waarin ik leefde, waarin ik op een gegeven moment heb besloten, ik ga onzichtbaar zijn. Ik ga niks voor mezelf vragen, want dat is gevaarlijk. Dat wordt niet gehonoreerd. En als je dat maar vanaf jong genoeg... Oh, Geloofd, ervaard, dat dat, dat ja. is echt wat je gaat geloven. Ja. Dat je het niet waard bent, dat je er niet toe doet, dat je niet telt. Um, en dat zijn niet dingen die me opgedrongen zijn, maar nee. vertrouwelijk duidelijk in zijn. Dat zijn bepaalde dingen die je ziet, hoort, ervaart, waardoor je als klein kind, als klein meisje um, ja, in een fight, flight, freeze modus terechtkomt. En datgene gaat doen wat er op dat moment voor jou nodig is om te overleven. Binnen alles wat er is, wat er gebeurt, wat er niet is.
0: Ja. En in jouw ja. geval was dat vooral dus een houding van um, um, wat ik nodig heb of wat ik wil of wat ik wens of wat dan ook. Dat is niet. Dat, dat doet dan niet toe. Belangrijk. Dat, dat is niet belangrijk. Als ik maar voor, eh, voor anderen ben en doe wat anderen van mij verwachten.
1: Als wat er ook om me heen gebeurt, welke ruzie er ook is, als het maar niet over mij gaat. Mm. Niemand mag last van mij hebben, van mijn bestaan. Mm. Dat is eigenlijk wel een, een hele grote overtuiging uh, en een ja, patroon voor een heel groot deel van de rest van mijn, uh, van mijn latere leven,
0: ja. wat
1: ik daarin heb meegenomen. Ja. En dan ga je ten dienst stellen van alles en iedereen om je heen, Please. Continu vanuit het hoogsensitieve, wat ik toen ook nog lang niet wist. Maar dan zijn je antennes, waarmee je voelt en aanvoelt, en ziet wat er nodig is en waar behoefte aan is, die zijn op een gegeven moment zo scherp afgesteld. En je kunt en dan alles weet waar je op een gegeven nemen. moment, je, we, je neemt alles waar. Je, ja. het, een een minim verschil in de tone of voice,
0: mm. alles wat er ook
1: niet gezegd wordt, het non-verbale, daar ben je vanuit je overlevingsstand zo op afgesteld... om dat op te pikken waarbij niemand anders dat ziet. En dat in combinatie met in dienst willen staan voor alles en iedereen... maakt dat je eigenlijk gewoon je compleet verliest...
0: Uh, ja, jezelf compleet verliest. Ja. Dat je... En wat je ook aangeeft is dat je dat eigenlijk bijna van de een in de andere gerold bent. Dat je weer een beetje bovenop en dan uh, zakt hij weer ergens uh, erin of in een depressie. Ja, Ja,
1: dat was echt uh, over de afgelopen twintig jaar, uh, laten we het daarop houden, een heel duidelijk patroon op een gegeven moment. Dan zat ik weer bij de huisarts en dan ging het weer niet. Dat is een understatement. Maar... <laughs> en dan werd ik weer doorverwezen. En dan ging ik weer voor de duur van nou ja, drie maanden, zes maanden. Uh, soms wat korter, soms wat langer uh, in therapie. Soms bij een psycholoog, een psychotherapeut, EMDR, een stuk traumaverwerking. Um, en dat deed me ook oprecht goed. Daar haalde ik heel veel uh, inzichten uit, vooral over mezelf... Van hoe dingen zover gekomen waren. Waarom ik deed wat ik deed. En dan kon ik daar weer een tijd mee vooruit. En dan ging het weer een jaar of drie goed. En dan, dan ging ik weer helemaal onderuit. Weer een uh, ziektewet. Weer gewoon een x-aantal maanden eruit liggen. Weer bij de huisarts. Weer een hulptraject. En zo werd dat op een gegeven moment wel een zichtbaar patroon. <laughs> Na een jaar of... 18, 19, 20.
0: Holy shit. Dit gebeurt me wel iets te vaak, zeg maar. Het gebeurt iets te vaak. Wat wat mis ik hier? Ik ga hier even een een soort opmerking tussendoor plaatsen. Voor de luisteraars ook. Als in, er een soort algemene overtuiging van hoe snel je uit de burn-out moet zijn. Of wat je ervoor moet doen. En laat dit dan ook alweer een heel duidelijk voorbeeld zijn van het feit, er is geen standaard. Even wachten hoor. Even een hoest eruit halen. En uh, er is dus ook geen standaard tijd. Er is nee. geen standaard manier. Er, is, er zijn een aantal elementen die belangrijk zijn. Ja. En uh, wat ik je daarin ook hoor zeggen, is in je begeleiding is er heel veel inzichten gekomen over wat doe je dan en waarom dan. En die zijn heel helend en helpend. Maar daarmee heb je het nog niet veranderd. En dat is een beetje mijn... Ja. ja, Ik wil niet zeggen weerstand tegen psychologen en dat soort mensen die in in dat vakgebied werken, maar het is wel heel hoofdig. En laat je daar nou juist supergoed in zijn... Waarom, waarom ook anders de burn-out? Juist! Dat je compleet in je hoofd zit. Je komt juist in de burn-out... omdat je ontiegelijk goed bent in alles analyseren... Ja. overzien, dingen regelen vanuit je hoofd... en vooral niet te voelen.
1: Het zijn over het algemeen enorm slimme... kundige mensen... Enorm die ja. juist met die burn-outs geconfronteerd worden. En ik ben het je heel geeft helemaal met je eens. Je geeft een
0: tijd waar ik zo, zo dankbaar voor ben... dat ik die heb. Ja. En tegelijkertijd uh, uh, laat het ook zien... waarom ik in de burn-out ben gekomen... Ik hoor wat er niet gezegd wordt. Ja. Ik neem waar wat er niet uitgeuit wordt. Vooral
1: als hoogsensitieveling.
0: Ja. He? En dat is wel een kwaliteit die ik mede daardoor ontwikkeld heb. Ja. En, en uh, daar ben ik heel dankbaar voor. Maar wat de bleep. Waarom zou je dat überhaupt moeten als mensen gewoon zeggen wat er aan de hand is? Ja. Dus... Terugkijkend inderdaad
1: is dat precies wat jij zegt. Um... He, die, die loop, elke keer opnieuw, huisarts, hulptraject. Ja, ik kreeg steeds meer inzicht. Maar op een gegeven moment dacht ik van... met al die inzichten, het helpt me nog niet... om te dealen met het leven van nu. Ja. Hoe haal ik mezelf uit dit patroon? Wat heb ik daarvoor nodig? Ja. En wat ik daarin op een gegeven moment mocht gaan leren... Dat hoe inderdaad waardevol psycholoog, psychotherapeut, uh, you name it... Hoe waardevol ze zijn. In al die trajecten is er nooit specifiek naar burn-out gekeken. Wat ook niet misschien per definitie altijd moet of hoeft. Er zijn inderdaad een x-aantal elementen die je wel graag terug wil zien komen. Maar die zag ik inderdaad niet terugkomen bij de psycholoog en de psychotherapeuten. Toen kwam ik op een gegeven moment. Ja, toeval bestaat inderdaad niet. Het is niet dat ik achteraf gezien met toeval of per toeval met met die personen in aanraking kwam. Maar toen kwam ik inderdaad ook via bepaalde mensen op dat moment in aanraking met de wereld van persoonlijke ontwikkeling. Mm. De coaches. Mm. Daar ging een complete wereld voor me open. En het leek wel. <coughs> het leek wel alsof die mensen een andere taal spraken. Ik was de echte Nederlandse taal wel heel erg machtig. En toch snapte ik. ...vaak de helft niet van wat er gezegd werd... ...maar het intrigeerde me wel... ...en ik voelde wel heel sterk dat daar... ...wel iets voor me weggelacht was... ...en toen ben ik daar... ...in, uh, ja, in een bizarre tempo... ...ben ik me daarin gaan verdiepen... ...en me gaan laten coachen... En ...een heel ander soort... ...van benadering... ...of een heel andere... Ja, ...een heel andere benadering... ...van... ...de zelf. Ja... Oh my god.
0: (laughs) Ja. It it takes me back in time. uh, En dat klinkt misschien een beetje raar. Mijn burn-out was natuurlijk ook 20 jaar geleden. En heb ik het geluk tussen aanhalingstekens gehad. Dat ik vanuit de spirituele wereld juist in de persoonlijke ontwikkeling ben gestort. Letterlijk. Want ik wist niet eens wat het betekende. Laat staan dat ik ervoor koos. En het was eigenlijk meer... ontdekkingstocht over wat, wat houdt... spiritualiteit dan in... dat het automatisch dus ook... persoonlijke ontwikkeling inhield. Mm-hmm. En uh, nu achteraf... Uh, kijkend dat ik ook echt wel met... Mo- ik weet nog wel... die keer vast ook wel de, de film The Matrix... en de, vooral de eerste film... waar je de rode pil hebt en de blauwe pil... hoe vaak ik wel niet gedacht heb... fok, had ik die pil maar niet genomen. <lacht> Nou, ik zou je heel
1: eerlijk zeggen, ik heb de film The Matrix nooit gezien, maar het red pill, blue pill, dat heb <laughs> uh, <laughs> ik er wel al bij horen komen. Ja, het is een zegen. En af en toe is het oh, verschil, ik het ook gewoon helemaal verrot. Want het, zoals ik het zie, of wat het in ieder geval voor mezelf is, ik kan niet meer terugkijken. Ik kan niet meer terugkijken.
0: Nee, en is dat, soms dat maakt het soms ontzettend. ook zo zwaar om die keuze überhaupt te maken. Want ja, ja, ik je wil maar het kan niet. Ik denk
1: dat je de keuze nog niet eens bewust maakt om ik in denk. persoonlijke Klopt. ontwikkeling te stappen. Klopt. Je zit er op een gegeven moment gewoon tot in je enkels in of tot ja. in je knieën. Ja. So, hè? Soms voor je gevoel in de shit. Want ja. het is soms gewoon echt shit. Die je over jezelf uitstort. En je doet het nog bewust ook. En je hoort het nog lekker te vinden ook. <lacht> dat is soms gewoon echt Mevrouw, lekker. Je hoort het ook nog lekker te vinden. Hoe zes? <lacht> <lacht> Het is gewoon hard werken. Maar de beloning die je elke keer weer... Na de weerstand ervaart. Ja, dat klinkt inderdaad ook wel weer heel cliché. Maar ja, het is wel zo. Het opent elke keer weer op nieuwe deuren voor je waarvan je niet wist dat ze er waren, duurtjes in ja. jezelf. En het heeft me vooral gewoon inderdaad heel erg uh, teruggeworpen op mezelf. En Vooral op een heel andere manier. Ik ben echt op een hele andere manier naar mezelf gaan kijken. Waar ik mezelf vroeger, ook in de fases van de burn-outs en depressies... Ja, uh, was, was ik echt het slachtoffer. En uh, ook... Ja, dat, dat zo vanuit het, het idee van oh, wat dat overkomt. Het leven bij overkwam. het, naar, het leven overkwamme, ja. 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 En ja, dat is iets wat ik nu ook gewoon natuurlijk heel veel om me heen zie, bij mensen die ken, of familie, of bekende, in de slachtofferrol zitten. Dat zou ik soms ja, ik vind, het een,
0: ik vind het zelf altijd een beetje een nare omschrijving en ik snap wat je zegt. Ja, zeg ja dat is ook. Maar het leven overkomt ons natuurlijk ook. Vooral als je niet bewust bent dat je een keuze hebt. Ja. En uh, uh, als je dan op een gegeven moment tot de ontdekking komt... dat je daar wel in kan kiezen... dan is nog maar de vraag hoe dan, wat dan en uh, waarmee dan. Dus uh, uh, het weer leren zelf te kiezen. Het weer leren zelf te ontdekken. Het weer leren zelf aan het stuur te zitten... zelf te mogen bepalen... wat wil ik nou eigenlijk wel of niet in mijn leven? Dat vraagt best
1: veel van je. Ja, dat is echt een wezenlijke
0: shift... in echt je innerlijke houding. Ja, en dat is nog niet zo makkelijk... om A, daarvoor te kiezen...
1: B, om
0: om daar ook in te blijven. Want het is... Ja... Het vraagt best moed van je. Het vraagt best doorzettingsvermogen ook af en toe van je. Om ook echt bewust te kiezen voor wat wil ik nou? Waar word ik nou blij van? Wat wil ik nou in mijn leven realiseren? In plaats van het overkomt me. Ja,
1: het het, het vraagt inderdaad zeker een een, een kracht. Die je, zeker als je nog midden in die burn-out zit. Pittig hoor. Nou, die, uh... En toch is het bij mij wel ook tijdens die burn-out of in de nasleep van die burn-out, dat bij mij wel, dat er, ja, ik, ik kan niet de dag, tijd of zo meer noemen. Maar ik, kan, ik weet wel nog een, een specifieke situatie waarbij ik echt bij wijze van spreken dag, tijdstip, setting, alles nog gewoon feilloos kan herinneren, omdat dat dat gewoon echt de gamechanger voor mij is geweest, dat iemand wel gewoon brutaal eerlijk tegen me zei van je gaat zo rond in je eigen bullshit verhalen doe niet zo arrogant be humble en dat was zo pijnlijk Nee. En ik kon dat ook gewoon totaal nog niet pakken. Nou ja, hoezo? Doe niet zo arrogant. Be humble. Dat ik op mijn blote knieën nederigheid ga tonen of zo. Ik snapte hem niet. En toch terugkijkend is daar echt wel een, zijn heel wat zaadjes geplant dat iemand me wel toch heel erg met mezelf durfde te confronteren.
0: Ja, en als ik jou dan hoor, ging het in, dit, in jouw ervaring vooral ook over dat stukje van stop eens met te geloven in je eigen bullshit verhalen. Ja, stop eens ja. met, met te zeggen van ja, dit gebeurt mij omdat. Ja, ja dit ik is kan dit mij nou eenmaal wat. niet omdat
1: ik, of ik ja, heb dat nou eenmaal niet tot mijn mogelijkheden, of ik kan dat niet, of ik ben, of, he, inderdaad, alle ja. overtuigingen, ja. Die ik maar over mezelf had en over de wereld... en over hoe het zou moeten zijn... en wat ik zogenaamd verdiende, maar niet gekregen had. En, en weet je, het, het mag allemaal tot op bepaalde hoogte waar zijn...
0: maar het definieert je, je niet. Het
1: definieert je niet.
0: ja Ik moet ook ineens denken aan een heel, heel simpele oefening jaren geleden... Er er werd de vrijheid geboden om gewoon eens je je shit-verhaal te vertellen. Je shit-show. Ik vind hem geweldig. Ik blijf hem (laughs) Hij is lekker. Hij is lekker. (laughs) Dus uh, er was ook een hele grote groep mensen. En ga gewoon maar iemand kiezen. En en neem de tijd ook eens om jouw verhaal te vertellen. Wat, Wat gaat er allemaal mis in je leven? Nou... Um, ik denk dat iedereen wel herkent dat, uh, dat er mensen zijn die dat dan ook echt aanpakken om vol overtuiging te verklaren waarom <lacht> zij zijn ik waar ze zijn. gaan dumpen. Ja. dumpen. Er komt de vuilniswagen. Ja, precies. <lacht> en dat jij zelf dan soms af en toe zoiets hebt van nou, 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 zo ergens, nou, ook weer niet. Of weet je, wat er dan ook in je, in je opkomt, maar dat je het ook heerlijk vindt als je jouw eigen verhaal kan vertellen en iemand luistert ernaar, want ja, Weet je, wat jij hebt meegemaakt is toch ook best wel pittig, veel vervelend. En dat, dat je dan, uh, bij die oefening zaten we dan midden in dat verhaal nog. Dus iedereen ging steeds dieper in, dat, in die shit verhaal geloven, ook echt. En dat een van de eerste opmerkingen was... Oké, okay, ga gewoon vooral door in je verhaal, maar ga sneller praten. Het was het, uh, even later daarna aan, ga nu heel langzaam en en, zo waren er een paar van die verschillende dingen we moesten wel blijven vertellen maar dus elke keer wel een element veranderen en toen zei hij op een gegeven moment en nu op z'n konijn nou echt de hele zaal (lacht) lag plat (lacht) dat dat er op zo'n moment kun je ook niet anders meer dan om je eigen verhaal lachen dat je dan ook echt zoiets hebt van ja jeetje wat maak ik het toch eigenlijk veel zwaar erger misschien wel dan het echt is.
1: Ja, en ja, ja, helemaal waar wat je zegt. En je kan één verhaal ook vanuit verschillende energieën vertellen. Ja. Waarom vertelt de ene je een verhaal en als je dan klaar bent met luisteren, dan voel je je helemaal leeggezogen? Ja. En de ander kan eenzelfde verhaal vertellen. En dat is inspirerend. Ja. En voedend. Ja. Of, ja. En dat ligt dus niet aan het verhaal. Nee. Maar hoe jij... Ten aanzien van het verhaal staat, of hoe ja. jij het verhaal brengt,
0: of welke. En hoe je het zelf ook ervaart en beleeft. het zelf ervaart, inderdaad. Ja. 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 Nou ja, we hebben natuurlijk ook al benoemd van weet je, dat persoonlijk ontwikkelingsstuk is belangrijker, eigenlijk dan dat vanuit de psychologen soms even bewust wordt meegenomen. Um, en laten we vooral ook het lichaam daarin niet vergeten.
1: Hmm.
0: Het lichaam. Het lichaam, dat ding dat er ergens onder je hoofd aan bungelt. Ja, ja, ja. (lacht) bij mij in ieder geval zeker wel. (lacht) Ja, ja,
1: dat is inderdaad waar we het ook in het voorgesprek over over hadden. Dat uh, uh, dat vind ik ook best nog wel een ding om dat te te erkennen. Misschien vooral ook naar mezelf. Dat ik nog steeds in, uh, in grote mate nog wel een wandelend hoofd. Ben en dat ik mm. eigenlijk bezig ben of in het proces zit om ook inderdaad het lichaam, nou, dat dat erbij mag horen en dat dat uh, juist heel belangrijk is en misschien nog wel nou, niet misschien belangrijker is dan dat hele hoofd. Mm. En uh, ik hoorde daar een uh, paar jaar geleden zo'n mooie uitspraak in. En dan moet ik zelf ook nog altijd even goed denken dat ik hem goed om zeg. Wij zijn heel erg gewend om ons hart aan te laten sluiten op ons hoofd. Maar we mogen ons hoofd eigenlijk juist meer op ons hart aan gaan sluiten. Yes. Ja. Maar daarvoor moet wel de verbinding ook zijn. Ja. En ja, dat is, dat, uh, dat is een proces waar ik zelf ook nog aan het leren ben. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik vind het soms ook nog hartstikke moeilijk om te voelen. En
0: waar voel ik dan iets? I don't know. Ja. Oh, ik hoor hem zo vaak ook van mijn klanten. Of in de, in de, in de groepen. Maar vo, ik voel niks. Jawel. <laughs> en dat inderdaad gaan herkennen. Ja. En ontdekken. En, en wat houdt ja. dat in dan? En, en, ik, um, en misschien herken je deze ook wel. Het is een overtuiging van mij. En ik krijg hem dan ook natuurlijk regelmatig bevestigd. Zo werkt dat dan ook. Is... Um, um, het voelen aan zich. In je lichaam. In je emoties. Je gevoelens. Het zijn echt twee verschillende dingen. Emoties en gevoelens. Maar mm-hmm. gewoon überhaupt. Het voelen. Vaak hebben we daar nog geen taal voor ontwikkeld. Dus dan is het ook letterlijk het idee. Ik voel niks. Je voelt wel wat. Maar hoe heet dat dan? En hoe ja. omschrijf ik dat dan? En wat betekent dat dan? Ja. Dat het... Vaker nog in die hoek zit ja. dan ik voel niks. Ja, Wat dat betreft, vind ik A,
1: dat, om een voorbeeld te noemen in de Engelse taal, heb je vaak veel betere woorden die een, een lading beter dekken dan ja. dat er een Nederlands woord voor is. Eens. En dat is ook, B, een, een reden waarom ik het bijvoorbeeld zo fijn vind om via, via lezen veel kennis op te doen, om veel in aanraking te komen met, met woorden, omdat met woorden verbreed je je, vergroot je je uh, mogelijkheden om inderdaad woorden te geven aan wat er is. Ja,
0: ja Ik vind woorden vind ik een van de magische onderdelen. Wanneer je echt luistert naar, maar wat zeg ik nou? Ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment ook iemand had die zei uh, eigenlijk bijna standaard na, uh, aan elke zin, ja maar dat stelt niks voor hoor. Dat ik op een gegeven moment ook teruggeef. Maar wat zeg je nou? Hoezo? Zeg je nou niet eigenlijk stiekem elke keer tegen jezelf. Ik stel niks voor. Ja. Au. Ja, super confronterend. Au. Waarom zou je dat elke keer tegen jezelf zeggen überhaupt? Ja. Maar je dat realiseren. Dat dat dus, dus blijkbaar is wat je constant... Ook nog eens hardop zegt. Laat staan wat je van binnen allemaal zegt. Ja. Taal ja, daar doet hebben. veel
1: meer dan je wat denkt. je tegen jezelf zegt, allemaal.
0: Ja. Oh, je zou daar eens een recorder op moeten
1: zetten. Ik <lacht> dat wel eens tegen iemand gezegd. Als ik dan lekker uh, ga wandelen, dan hou ik echt complete gesprekken met mezelf. Dan mm. zei ze: van ja, dat zou je inderdaad gewoon eens op moeten nemen. Ja. en anders dan terug luisteren. <lacht>
0: Kisten ah. je broek, een slapstick dan soms soms een beetje om schoon te langen zoals soms om te janken Eens
1: ja. Ja. Eens Maar de kwaliteit van je gedachten en de het, het verhaal wat je jezelf vertelt hmm. dat is wel zo belangrijk om daar bewuster van te worden en daar is wat ja. vaker bij stil te staan en ja. de aandacht aan te geven
0: ja, en dat maakt het ook best een reis. Want het is, niet, het is natuurlijk het ontdekkingstocht van, van... wat denk ik nou eigenlijk allemaal? Maar nou, daar ben je best goed in om dat te analyseren. Want dat is ook meer de reden waarom je een burn-out krijgt. Maar dan ook nog, maar wat voel ik nou eigenlijk allemaal? Ja. En daar nog een taal voor zien te krijgen. Wat zeg ik nou eigenlijk allemaal? En dan, die hoorde ik bij jou ook nog. En ik weet niet of dit bij iedereen geldt. Dus... Mocht je luisteren en je denkt, ja, die ken ik ook. Laat het me weten. Maar ik snap het niet. Dat
1: wou ik dus net zeggen. <laughs> Geen toeval, hè? Wat net in me opkwam, is dat ik mezelf mag toestaan om het soms ook gewoon even niet te weten. Mm, is ik zo heb nog een overtuiging ja. dat ik alles moet weten. Ja. Dat ik inmiddels wel de leeftijd heb. Waarop ik heel veel. En zeker ook binnen hetgeen wat ik teach. Of wat ik verkondig. Mm. Ik ben de expert.
0: Mm. Ik moet het
1: allemaal weten. Nou niet dus. Maar dat, Waar staat dat?
0: Ja. dat note zelf, Ja precies. <laughs> ja. Nou ja, het ja. is wel iets wat ik ook steeds zeg. Van, ik begeleid. En ik, ik help. En ik heb een hoop. Kennis opgedaan op basis van de opleiding en de ervaring of wat dan ook. Maar hoe het specifiek bij jou van binnen afspeelt, dat weet ik niet. Kan ik ook niet weten. Moet ik ook niet willen weten. Kan je er alleen in helpen om het naar boven te halen?
1: Ja, wat inderdaad veel belangrijker is dan het weten, is het stellen van de juiste vragen. Want mijn antwoorden hoeven de jouwe niet te zijn. En mijn pad is per definitie het jouwe niet. En alles wat ik heb ervaren en heb gezien en meegemaakt... en daaruit heb gehaald, hoeft voor jou niet te gelden. Dus het is zo verdomme belangrijk om bij jezelf te raden te gaan... en je eigen antwoorden te gaan vinden... en daarna te gaan leven, wat dat ook voor jou betekent. En daar heb je inderdaad... Eigenlijk alleen iemand van nodig. Of ja, klinkt zo simpel. Um, maar die je de juiste
0: vraag stelt. Ja, ik en, al... en de, ik vind het wel belangrijk. Dat woordje. Je hebt wel iemand anders ervoor nodig. Want het is. Ja, we halen het uit onszelf. En je hebt die reflectie nodig. En die terugkoppeling nodig. En die spiegel nodig. Of hoe je het ook noemen wil. Nodig. Om weer te reconnecten. Om weer in... in, in ...contact weer met jezelf te kunnen komen. Ja, dat. Maar ook omdat... ...ik
1: zie niet waar ik mezelf saboteer. Ik zie niet waar ik mezelf tegenhoud. Ik zie niet waar ik weer... ...een oude patronen schiet. De blinde vlekken. Die zie ik van mezelf niet. Nee. Dus ja, ik geloof wat dat betreft... ...heilig in de de magie van coaching. Iemand... sowieso. Waarom zou je het allemaal alleen willen doen? Het is, het is zoveel leuker om het samen met iemand te doen. Het is zo ja. waardevol. Eens. Uh, maar wat, ja, sommige stukken van jezelf
0: die kan je gewoon niet zien.
1: Niemand. Ja. En dan
0: kom ik toch wel terug op wat je net ook zei. Het is soms best... Het vraagt echt oprecht ook wel een stukje moed om het te durven willen kunnen aangaan. En je zei ook eerder al iets, en dit zullen heel veel mensen ook herkennen. Er zit soms zoveel emotie nog in ons systeem, in ons lijf, van na een burn-out, waar we nog niet echt ruimte voor hebben kunnen willen durven bieden. En ergens wil je het wel, of het nou huilen is, of het nou boos zijn is, of dat je eigenlijk eindelijk wil toegeven dat je ergens ja, je, je angstig over voelt, om wat voor reden dan ook. Maar het moment dat je daaraan begint. Als je daar jezelf toestemming toe wil geven. Dat er dan ook gelijkertijd bijna zoiets is. Ja, maar we houdt het op? Ik ben ja. zo bang dat als ik hem nu. Als ik nu die beerput opentrek. Dat hij echt eruit knalt en voorlopig niet meer stopt. Ja. ja. En daar heb je dus ook iemand voor nodig. Ja, die jouw.
1: ...op momenten even kan dragen... ...wanneer je het zelf even niet kan. Ja, dat heb je zo nodig. Want... ...ja...
0: Al oh, is het maar even een hand op je rug... Ik, ...of even de nabijheid ja, ja. van iemand... ...of alleen maar het luisterende oor... ...maar dat er dus iemand is die je die... ...wat ik dan noem veiligheid kan bieden... Ja. ...waar je op dat moment zo'n behoefte aan hebt... Ja. En die je dus eigenlijk ergens niet voelt, en dus iemand anders voor nodig hebt. Ja, klopt. En zeker als hooggevoelig, heb ik, ja, wil ik erbij het, zeggen. Het, het, uh, als ik het alleen had gekund, dan had ik het al wel gedaan. Dat is een standaard zin voor mij. Als je het alleen had gekund, dan had je het al lang alleen gedaan. Ja.
1: <laughs> ja. Dat klopt. Het, is, uh, het, 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 zijn, het zijn de meest waardevolle investeringen, want het zijn het natuurlijk wel hè. Het zijn echt de meest waardevolle investeringen die ik ooit gedaan heb. En ik vind het altijd zo fascinerend. En zo kijk ik ook zeker naar mezelf. Ik was uh, voorheen, tot een aantal jaar geleden, was ik gewoon het hele jaar door met, zo, het hele jaar door met enorm veel zorg de zomervakantie aan het plannen want dat was de escape en dan moest de accu weer opgeladen worden en dan moest het allemaal gebeuren en de verwachtingen waren sky high en die drie weken, oh my god dan dan gaan we ontspannen dan gaan we relaxen, dan Het tegenovergestelde gebeurde natuurlijk elk jaar. Elk jaar was die zomervakantie weer een anticlimax, want alles liep anders dan hoe ik het in mijn hoofd gepland heb. En dan was ik helemaal over de zeik en tegen de tijd dat ik thuis kwam, was ik eigenlijk eerder af, verder afgegleden dan waar ik voor, uh, vandaan kwam. Ja, dus mijn behoefte. hoogste zorg, ik ben nu eigenlijk, en dat heeft natuurlijk zeker in bepaalde mate ook met corona te maken, maar waarom een wil is is weg en als ik weg had gekund en gewild, dan had ik dat zeker gedaan. Ik vind het zo waardevol. Ik vind het, dat, daar kan ik zo blij om zijn. Dat ik inmiddels een leven voor mezelf heb. Waarin ik geen vakantie als escape meer nodig heb. Mm. Dat ik mezelf voldoende in grief heb. En ik ben er nog niet. Ik ga ook nooit het doel bereikt hebben. Ja, als ik tussen... Maar... Um, gewoon dat, dat. ik voor mezelf het leven heb weten te creëren. Waar ik gewoon elke dag content mee, zei, mee ben.
0: Mm. Inclusief
1: de shitshow die er in alle omvang, in alle hevigheid ook regelmatig
0: is. Dat lijkt me een mooi streven ook voor de luisteraar. Ja. ja. Blijf niet alleen focussen op het doel. Daar wil ik
1: naartoe. En als ik dat heb, want dat is onuitputtelijk... Want na elk doel, na elke dit, na elke dat... elke zus of zo die je wil bereiken... gaat er weer iets volgend zijn. Dus dat is een val waar je nooit uitkomt. Nee. Dus het nou, is voor om dat toe te streken is mooi. Nou, maar... dat is wat ik wou zeggen. Het is, het is wat, wat voor mij echt... Uh, wat, wat voor mij echt gewoon... als je het hebt over je purpose in life... of wat je hoogste doel is... of wat het echt mag zijn... dat is een, echt een balans, een combinatie van genieten in het nu, maar ook die ambitie of dat verlangen voor de toekomst hebben. En daar bij jezelf elke dag opnieuw kunnen intunen, wat heb ik vandaag daarvoor nodig? En wie mag ja. ik daar vandaag voor zijn? En laat de rest van de wereld maar omvallen in wat ze van je willen of vinden. Het nee. is een proces natuurlijk.
0: Hoe krijgen we dit klokje rond Marlene? We begonnen met balans, of het ontbreken daarvan en we eindigen met balans. Met balans,
1: ja. (lacht) En dat het ontbreken van de balans en dat elke burn-out, of of je dan er één hebt gehad, of meerdere, -hmm. of depressie, dat het elke keer weer een uitnodiging is, een wake up call is, een boodschapper is, die je net zo lang blijft krijgen, totdat jij de boodschapper in weet te lezen.
0: En dat is altijd vroeg genoeg wanneer het daar is.
1: Ja, het komt altijd op tijd. Altijd. Je bent nooit te vroeg of te laat. Nee. Het is wel heel erg spiritueel aan het worden. Nou. Ja, nou ja, goed. <laughs> maar ja. That's yeah. what it is. That it, it is what it is, yeah. <laughs> ja. Ik, ik geloof daar wel heilig in. Niks ja. gebeurt per toeval. Nee. Situaties niet. Mensen die op je pad komen niet. Het zijn allemaal boodschappers
0: die jou iets duidelijk proberen te maken. Nou, ik denk dat de, onze boodschap wel uh, duidelijk is, in ieder geval, voor de, voor de luisteraars. En de kijkers misschien op YouTube. Um, ja, welke afrondende tip, top, oefening, advies of wat dan ook, waarvan jij zegt van, die zou ik wel heel graag nog willen meegeven, zit jij er nog middenin of al uit de burn-out?
1: Het is is waarschijnlijk zo'n kleine vraag, maar ik vind dat dus zo'n grote vraag.
0: Eén tip. Dan denk ik meteen, heb je vijf uur? Ik ik, ik op zich zou het nog wel kunnen regelen, maar ik denk mijn luisteraar niet.
1: Nou, ik ik ben dan weer geneigd uh, om in clichés te vervallen. Het grootste cliché, maar de grootste waarheid daarin is dan toch wel dat je, je bent... Perfect zoals je bent. En alles wat jij nodig hebt. Alles wat voor jou weggelegd is in het leven. Alles wat je daarvoor nodig hebt en wie je daarvoor hebt te zijn. Dat, dat zit gewoon al in je.
0: Soms heb je wat shitshow om er even eerst af te halen. shitshow.
1: Ja. Om te krijgen in het leven wat je nodig hebt. Of, of om te krijgen in het leven wat je wil. Krijg je eerst wat je nodig hebt. Om datgene aan te kunnen trekken wat je wil. En het te kunnen
0: dragen. Ja. Dat. Ja. En dat klinkt inderdaad heel cliché. En in basis is dat ook zo. En tegelijkertijd is dat wel waarom we überhaupt leven, ontdekken, spelen. En uh, de, de mooiste uitspraak daarin vind ik in allerlei vormen en shapes en forms. Maar deze blijft altijd wel het meest uh, refererend daaraan. We willen altijd zo graag een diamant zijn en in hun basis zijn we dat ook met alle facetten die erin zitten. En dat kan ook alleen maar omdat die diamant onder druk is gezet. Ja. En uh, dat geldt ook voor onszelf. Dus soms hebben we eerst wat shitshow te ervaren.
1: Ja, en die diamanten die liggen ook niet zo uh, aan de oppervlakte. Dat nee. je ook eerst naar te graven. Ja. Ja. dat hij er een volle omvang eh, met al zijn shine.
0: Ja, precies. En het diep zielduiken, zoals ik dat altijd noem, is daar ja. echt wel een, een onderdeel van. Ja. En, uh, mooi om jouw ja. reis hierin, uh, in jouw inzichten vooral ook en ervaringen daarin te horen. En um, zoals de luisteraar waarschijnlijk ook wel merkt, is dit ook wel een iets andere podcast dan anders. Omdat we het hier ook vooral hebben over... Wat voelen we nou? Wat ervaren we dan? Wat gaat er dan door ons heen? Er is ook een vertraging in de manier waarop we praten. En um, laat die vertraging met je meereizen in voelen bij jezelf. Ha, wat heb ik eigenlijk vandaag nodig? Ja. Om daar te komen waar ik zijn wil, maar vooral vandaag. Welke behoeften heb ik vandaag? Nu, op dit moment? Ja.
1: En die antwoorden die vind je inderdaad in de verstilling, in de ja. vertraging. Ja. En niet op de sneltrein.
0: Nee. <laughs> Dankjewel, lieve Marli. Jij bedankt voor je uitnodiging. Ja, ik vond het tof. Echt fijn. En uiteraard geldt weer, mochten er vragen zijn uh, voor Marli, voor mij, laat het weten. En uh, ik zal het straks nog wat informatie over Marli ook delen. Maar voor nu, dankjewel Marlie. En ik tot graag. de volgende keer. Zeker. Ja, dat was dan een gesprek met Marlie Huisinga. Weer eens anders dan anders? Hou ik van. En zoals um, dus ze beloofd, zou ik nog wat informatie over Marlie zelf ook delen. Je kunt haar sowieso vinden. Op haar eigen website Marleyhuizingaap.nl, op Instagram Marleyhuizingaap.nl. En uh, ze deelt daar ook haar struggelingen gedurende het leven op dit moment. Uh, natuurlijk ook tips en tricks over haar eigen ervaringen, belevingen, uh, op de welke manier zij daar anders mee omgaat. Ze heeft zich vooral gespecialiseerd in de hooggevoeligheid, HSP, en uh, begeleidt daar dus ook mensen in. G. Uh, heeft daar ook een masterclass over. Dus ben je meer benieuwd naar wat Marley je te bieden hebt, ga dan naar marleyhuizinga.nl